0: Pues bienvenida, María. Muchas Estoy gracias. muy feliz de tenerte por acá. Y me estaba diciendo ahorita, Sandra, que estabas en Guadalajara ayer.
1: Estaba en Guadalajara ayer porque estaba haciendo Queridas Viejas en el Museo Cabañas. Te aventaste el, el tour completo, me estabas me diciendo ahorita. el tour total. Sí, Oye, sí,
0: sí. ¿y qué tal has sentido la respuesta de aquí en México, de este gran performance que has hecho? Pues la verdad que excelente. Muy ¿Sí? contenta. Sí, sí. Ha
1: habido una muy buena respuesta, tanto en el Museo Calud, que se presentó la primera vez... Dos, bueno, dos veces seguidas, como, como en Guadalajara, ha habido un montón de público, la gente estaba sor muy sorprendida ante el montón de mujeres artistas que no conocían. Y con reflexiones muy interesantes por parte de algunos de los... ¿Y ya habías
0: venido aquí a México antes? Pues había estado en
1: México de, por trabajo, pero con mi trabajo así más objetual hice un par de exposiciones en Guadalajara.
0: Ok, entonces y... bueno, ya estás familiarizada acá con, con el país. Sí. Oye, y bueno, esta plática del día de hoy quiero que sea para platicar sí de queridas viejas, pero también hablar de ti como artista y de todos estos medios que has explorado... Eh, me interesa mucho hablar como de este eh, lado feminista que fuiste encontrando y me aventé algunas entrevistas que has dado eh, para encontrar pues, ciertos puntos importantes que creo que me gustaría tocar eh, y estoy bien agradecida. Tratamos de coordinar la entrevista antes y no habíamos podido. Eh, pero bueno, ¿cuándo, eh, ¿cuál fue tu primer acercamiento al arte? O sea, que dijiste? Me quiero dedicar a esto. Pues, pues la verdad que desde niña
1: eh, me gustaba muchísimo dibujar eh, con mi hermano y hacíamos exposiciones en nuestro cuarto donde teníamos nuestros juguetes y era como uno de los pasatiempos así eh, de la infancia, ¿no? Okay. Dibujar. Y e hice mi primera exposición con un dibujo muy, muy curioso de Blancanieves en el momento en el que el cazador la iba a sacar el corazón, que Sí, estaba sí, así sí. como, no... Y, y eso fue cuando tenía como ocho años.
0: Ok, súper pequeña. Y,
1: y bueno, pues siempre pensé que quería hacer bellas artes y al final pues lo conseguí. Te terminaste sí, dedicando a esto. Sí, sí.
0: Oye, ¿y, y cuáles fueron los medios que empezaste a explorar? Porque estaba leyendo que te has metido con el bordado, el dibujo, el performance. ¿Hay algún medio que tengas que te llene más que otro? Pues
1: empecé con la pintura, que yo creo que es como lo que más me llenaría si no me dice absoluto terror, porque okay. es, es, ¿A, es, a los un, errores eh, o no sé, es como la te enfrentas al abismo con el con un con un cuadro es, en es, blanco, si es sí, mundo no sé, porque nunca sabes dónde va a ir. Entonces hay otros medios que no sé por qué me, me es como que soy capaz de acotarme más y sí. de y de dirigirme más. Y empecé pues, a trabajar con, con el hilo y encontré que era una herramienta fundamental para poder eh, como lanzar ciertos mensajes así muy, muy directos contundentes y contundentes. Pero bueno, pues de no sé, es que me parece que, que, que depende de lo que quieras contar, pues pues que hay que usar un medio u otro. Exacto. Mm.
0: Y, por ejemplo, el bordado, vi que hiciste una serie de cuatro obras que se llamaba, aquí lo tenía anotado, Mujeres en el paisaje, que son bordados, ¿verdad?
1: Son bordados. Y, y eso fue como mi primera pieza eh, en el que reconocí que era eh, una pieza de denuncia feminista. O sea, fue, okay. aunque, aunque las hubiese habido anteriores, pero como de una manera más igual, eh, no tan consciente. sí. Y ahí me pregunté, bueno, ¿y dónde están las mujeres? ¿Dónde están las mujeres en la historia en general? ¿Con
0: esa obra? Con
1: esa obra. Okay. Esa ¿Y obra en qué año fue? fue
0: esta? Pues yo no recuerdo bien, creo que en el 12. ¿Ok?
1: ¿Hace o, unos 11 años más o sí, menos? Sí, o entre el 10 y el 12, no yeah. recuerdo exactamente. Okay. Y, y era muy bonita porque son unos paisajes... Y muy chiquitos, pequeñitos, porque es petit es una técnica súper lenta que, sí. que tienes que...
0: Paciencia.
1: Sí, y, es, y son diminutos, pero como con mucho detalle. Entonces son paisajes que, en los que el, el, la mujer lo es todo y no es nada, ¿no? porque el, los rostros están son lo que daría la forma al, 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 a la línea del horizonte, uh -huh. pero realmente el rostro está en la parte de, del aire, ¿no? del cielo. Y somos mi hija, yo, mi madre y mi abuela. Entonces son Me como las, las cuatro orgen. generaciones, como las cuatro fases de la vida también, ¿no? Y, y, de, y del día, ¿no? Porque mi hija es el amanecer, yo soy como el mediodía, mi madre es la tarde y mi abuela era la noche.
0: Hermosa. la Muy bonita
1: la... pieza y, y, y que se cuestionaba
0: eso. ¿Dónde están las mujeres? Que son todo, pero no son nada, ¿no? Están ahí, son, son aire. Exacto. Sí. Y, este, ¿Y por qué empieza este cuestionamiento...? De las mujeres. Pues
1: porque en un momento dado como que me identifiqué como feminista. O sea, yo creo que siempre lo fui porque siempre desde niña mi, mi abuela decía, le decía a mi madre, pero, pero hija, es que me ha dicho que los mayores somos injustísimos con, la, con los niños pequeños y que no les damos voz y que no les dejamos hablar. Entonces yo creo que desde siempre he tenido como un, como un sentido de la justicia muy fuerte eh, y muy, presente sí, todo muy, el muy presente. Y entonces, a través de esa manera de ser, pues, pues un poco mayor ya, la verdad, pues me di cuenta después de hacer un taller con Janis Kunelis, que, que bueno, en el que nos, nos pedía un poco, ¿no? Como que nos decidiésemos, que, que, que tomásemos un camino, o que cuál era nuestro camino, ¿no? Más en que el mundo nada. del
0: arte o en sí, la vida. Sí, y en la
1: vida en general. Okay. Y entonces yo dije, ah, pues que yo me siento que soy feminista. Y un amigo artista mexicano me dijo, ay, pues dale. Y, y allí, allá fui. y
0: Me gusta mucho esta reflexión, que, o sea, porque dices que no es que un día te levantaste y decidiste feminista, fe, ser feminista, es un día te, lo decidiste aceptar más bien, ¿no?
1: Exactamente.
0: Y creo que es algo bellísimo. Y
1: entonces, a raíz de ahí, pues eh, tomé conciencia pues, de que no tenía libros escritos por mujeres en, mi, en, mis, en, en mis estantes. Uh -huh. Y entonces empecé a cambiar mis lecturas, y esas lecturas, pues... Pues eh, te, van, se te, te, van, te van formando y te van como abriendo puertas y, y haciéndote visible una realidad que, que, aunque esté frente a nosotros, muchas veces no quieres ver. O sí, no la decidimos
0: ocultar. Pero sí creo que una vez que te das cuenta de este problema que hay de mujeres que no, que no se nombran más bien porque existen, este, creo que es muy difícil seguir el mismo camino, seguir con los mismos libros, con los mismos descubrimientos, como se siente incómodo, ¿no?
1: Bueno, es que ya no puedes mirar atrás, o sea, una vez que se te ha como que ha habido esa revelación, ¿no? Sí. Pues ya ves el mundo de otra manera, entonces pues ya buscas otras, otro tipo de información. ¿eh? Exacto. Que realmente te... Te, te nutra. Te nutra y te, sí. te, te abre un espectro más amplio de la realidad, ¿no?
0: Oye, y yo me acuerdo cuando escuché esto de eh, ahí en el performance de Queridas Viejas, estabas platicando de, eh, pues de cuando te das cuenta que en este libro que llevas leyendo toda la vida, no hay ni una mujer, pero eh, fue en la facultad que descubres esto. No, fue
1: mucho más tarde. Yo leí el libro en la facultad. Okay. O sea, yo lo leí
0: con, cuando estaba ya en la carrera,
1: yo qué sé, tendría como 21 años o así. Y en ese momento no me di cuenta. Si fue... nadie hablaba del no, tema. No, no, es que, es que ni, se, ni te lo cuestionabas, claro. pero que es curioso. Siendo mujer, para formándote para ser artista, que no tengas un solo referente femenino y te parezca bien. Exacto, y que no lo cuestionemos, no, se nos que, hace que, normal no que sabernos. Que te parezca lo normal, pues, uh -huh. no, pues no, pues no, pues no, sé, no sé. es, que, pues yo es creo, que no hay. Es que yo creo que ni me lo planteé, si había o no, claro. o sea, hasta ese nivel. Claro. Y cuando me di cuenta fue como ya con cuarenta y pico años. Que otro libro me abrió los ojos. El ¿Y Exacto. qué libro fue ese? Pues fue. Old, eh, se titula en castellano, en español creo que es eh, Maestras Antiguas. Ok. Y es. Eh, bueno, en inglés es Old Mistresses, que es de, de unas autoras británicas, de roxica Parker y Griselda Pollock, que son dos como. Eh, pues eso, dos historiadoras del arte que se han que han dirigido su carrera hacia el feminismo y que, y que bueno pues que escribieron este libro que es un libro fundamental en los años 80 al que muy poca gente tiene acceso porque realmente se queda como un poco en un nicho pequeño pequeño de, de mujeres interesadas en indagar sobre sobre la, historia. sobre la historia del arte.
0: Oye y y bueno y con este libro eh, pues vas descubriendo nuevas artistas mujeres y que valen la pena mencionar esto que dijiste se me hace muy valioso de de pues cuando estudias esto, no te mencionan a mujeres y se te hace normal. Pues vivimos en este mundo donde es nada más para hombres y lo escriben hombres. Eh, ¿Cómo es que llegas a Queridas Viejas? ¿Fue después de esto?
1: Claro. Porque fue. siempre
0: has tenido este interés feminista. Siempre he tenido el interés feminista,
1: pero, pero ya una vez que me autorreconocí y que, y que empecé a cambiar totalmente las lecturas pues de repente cuando me di cuenta de que no había libros en eh, mujeres en mi libro de historia del arte, me quedé en shock, porque eh, fue como una bofetada, ¿sabes? De, de eso dices, ¡plas! O sea, sí. ¿qué, ¿Qué ha pasado? O sea, que yo no me he enterado. Y entonces me invitaron en ese momento a hacer unas conferencias eh, y me dijeron, pues elige el tema, elige pues, la ausencia de mujeres en la historia del arte. Ah, fenomenal, era todo mujeres, además las las personas a las que iba a dar yo las conferencias. Pues es perfecto. Y además eran todas por encima de 50. Y entonces metí el, el título del libro de Old Mistresses en Google y me dio queridas viejas como
0: como título.
1: Como título y entonces pensé, bueno, esto es perfecto porque encima estas son por encima de 50 que a mí entonces me parecían unas unas en ideal. Plan de broma sí, sí, sí. y me parecía como muy, muy como una broma, ¿no? hacia ellas también. Y, y bueno, pues así se quedó el título de la pieza, porque tiene también esa ambigüedad no de queridas como amantes en realidad, pero... Pero, y viejas, que es una palabra que está prohibida ¿no? en nuestra lengua.
0: Es correcto. Sí, es como un juego de palabras muy interesante palabras. con doble sentido. O sea, le puedes encontrar ahí un, una interpretación buena. Y mi afán era encontrar a las mujeres en mi libro
1: de historia del arte. O sea, ese libro que a mí me había gustado tanto, porque es un libro excelente, el libro de Gombrich, todo hay que sí. decirlo. Eh, pero bueno, un fallo gigantesco de Garrafales que no claro. contiene ni una sola mujer. Entonces pensé, pues si no las ha introducido él, pues las, las introduzco yo.
0: Pero para que la gente tenga contexto de esto, lo que haces es agarrar el libro de Gombrich, que es este historiador, y crea esta biblia donde se han vendido millones de copias. no Es el libro más difundido de Historia del Ocho Arte. Ocho millones de copias. Y no puede ser que no tenga ni una sola mujer. no que hasta la ¿Qué edición fue que agregan? Pues una... en la
1: segunda edición, que fue 18 seis años más tarde no se ha vuelto a hacer otra edición más o sea es la segunda es la, la segunda y última y se acabó se sigue reeditando y tal pero no se no no como nueva edición y solo incluyó una en esa revisión.
0: Y para la gente que dice como, ay, no, es que falta información, pues es que no se sabe mucho de ellas, este libro se termina de escribir en 1950, se publica en 1950. Se publica por
1: primera vez en el 50 y se, se republica en el 66 y desde entonces no se ha parado de publicar y el autor murió a final del siglo XX, con Exacto. lo cual… Eh, bueno, pues hubo tiempo de hacer revisiones de, y de hacer inclusiones. Para los
0: 50 ya había bastante investigación y evidencia de tantas mujeres. Había
1: muchísima investigación y muchísima evidencia. Fue un acto absolutamente voluntario no incluirlas. Eh, de hecho, él mismo decía que no habían hecho nada digno de mención hasta el siglo XX. Que es curioso porque luego llega el siglo XX y tampoco y las Y tampoco incluyen. las
0: menciona. Y algo interesante que, eh, que viene en el libro y que tú lees ahí es... Esta última parte donde menciona que la historia está conformada por hombres y mujeres. Vaya ironía.
1: Vaya ironía, qué valor. ¿Y
0: qué es lo que dice ahí? Sí, justo. que. Pues es... sí, dice que... Es que al principio del libro él dice que el arte
1: no existe, que solo existen los artistas y, vale. que, y que realmente los artistas es como lo que... Gracias a los artistas hay arte, ¿no? Sí. Y entonces, claro, si, si no existe el arte, existen los artistas, pues más grave aún que excluya a todas las artistas femeninas. Oh. Y entonces, al final, él como que cierra el libro con esta frase, ¿no? Y al, y al fin hemos llegado a la misma conclusión, que no existe el arte, existen los artistas. Esto es hombres y mujeres.
0: la ¡Oh, sorpresa! Ahí, pero
1: en el último párrafo, además, y es como dices,
0: pero tendrá cara. ¿Cómo, cómo es posible eso? Sí. Exacto. Entonces, ¿y cuál fue el proceso de decidir? Quiero, quiero entender cómo llegas a agarrar el libro... Y partir un cuchillo y poner ahí las hojas. Tantito de esta motivación y cómo decides organizar este performance que ha tenido tanto peso. Pues la
1: verdad es que no, si te soy sincera, no sé cómo se me ocurrió porque, no sé, esas intuiciones que sí. tienes. Dices, pues voy a agarrar el libro y le voy a meter yo las páginas. ¿Y cómo se las voy a meter? Pues para que quepan las páginas hay que hacerles el hueco. Y para hacer ese hueco que tengo, pues un cuchillo, un cuchillo de cocina, ¿no? Como, como... Y además es el cuchillo de mi cocina, el que uso. O sea, que no es que me haya comprado un cuchillo especial para hacer esto. De hecho, mi marido todo el rato me dice. Oye, ¿Dónde está el cuchillo? ¿dónde está el cuchillo grande ese que compré yo en su día. Y digo, ya o sea, lo siento, pues ese cuchillo ya forma parte de mis de mi, de mi... herramientas fundamentales. Pero realmente es que yo creo que el cuchillo es, un, una, es fundamental en esto, porque es una herramienta. Primero tan cotidiana que tenemos todas y todos en nuestras cocinas y luego eh, tan, tan visualmente tan potente, ¿no? Sí. Porque porque realmente creo que que ilustra cómo la historia del arte está es como una especie de, de, de bloque, ¿no? Que nos han contado monolítico. Uh -huh. eh, que no tiene, que no tiene eh, espacio para otras, eh, otras lecturas y para otras páginas y para otros capítulos. Porque Exacto. si algo ha puesto de manifiesto hacer la performance en aquí en, en vuestro país es precisamente que no solo le faltan mujeres, que es que le faltan capítulos. Un montón. Un montón, porque, porque claro, cuando haces esta performance en Europa, eh, la lectura es bastante diferente, porque claro, estamos... Estamos, es, muy, es totalmente eurocéntrico el libro, ¿no? Es, es la correcto. historia única, hegemónica del hombre blanco europeo. Pero claro, cuando estás en Europa, esto es como lo normal. Porque es lo que se conoce. Es lo que se conoce, es nuestra historia. O sea, que los que estamos ahí pues hemos vivido, tenemos, eh, conocemos iglesias románicas... De, que pertenecen a la época medieval, o, o, o luego pues el desarrollo del gótico, del no entonces o los griegos en Grecia, en Roma, en fin, es como que, como que todo está como muy acotado porque estamos realmente como en casa, no sí. entonces ahí te sientes muy a gustito. Pero claro, sales y te das cuenta de que no lo primero que hizo al llegar a Ciudad de México fue ir al Museo de Antropología. ¡Uf! Una fantasía. Y, y bueno, pues... pues pues otra vez, otra especie como de quitarte otra vez la venda, ¿no? Me parezco una momia porque me voy quitando vendas que me van revelando cosas, todo el rato no paro, o sea, te crees que ya lo has descubierto todo y no. no Entonces llegas no. a otro sitio y dices, ah, cómo, claro, que es que no compartimos una parte de la historia bastante grande y tienen otra civilización y otra cultura exacto, de la cual ni se habla ni se menciona. Entonces, pues eso te digo, como que... Eh, me decía alguien, oye, pero ¿por qué no incluyes artistas? de no sé dónde le digo, yo igual ya lo, hacerlo vosotros. ¿no?
0: Exacto. Una de las preguntas, eh, porque platiqué en el grupo de Discord que tengo con la gente de, de la página, querían preguntar cómo es que eligi, ele, eliges a estas mujeres. Por supuesto, no puedes agregar absolutamente todas. ¿Hubo algún consenso que llegaste como, ok, voy a hablar de estas sí, estas no, o de... Pues, soy, pues yo
1: creo que soy bastante, como me, encanta, me gustó mucho el libro, soy bastante respetuosa con el autor, y con, porque creo que es como mi anfitrión. ¿no? Entonces, de alguna manera, procuro ajustarme a, los, a, la, al, procuro ajustarme a su guión. Exacto. Entonces, a su guión de, de sus capítulos de pues, a qué periodo de la historia corresponden, ¿no? a nivel cronológico y también a que lugar geográfico, porque realmente el libro de Gombrich es un poco como una cartografía de Europa. Sí. Entonces, pues hay capítulos que se dedican al norte de Europa, otros que se dedican a una zona en concreto de Italia sí. y en un periodo concreto
0: de la historia. Entonces, procuro Gombrich te va marcando la pauta claro, para que tú procuro, vayas metiendo. Claro,
1: procuro, procuro seguirle la pauta porque me parece que además es la manera en la que nadie me va a poder rebatir que es no pueda, que no merezcan entrar, ¿no? Exacto. Porque porque claro, la pregunta es, bueno, ya pero no son de la misma calidad que Leonardo. Bueno, mira, es que tú llevas viendo a Leonardo por años. desde que eres pequeño todos los días, sabes que perfectamente cómo es la Gioconda, entonces acostumbrarte a otra imagen pues va a ser difícil, lleva
0: años. Exacto, justo. Mm. Y eh, ¿puedes platicar tantito qué es lo que haces en el performance para que tengan más contexto? Pues mira,
1: empiezo o sea, yo lo que hago es que en el lugar donde tiene que estar insertada una página, uh -huh. primero he preparado la página con una investigación fuerte. ¿Y es del mismo? Anterior, ¿Tienes la
0: misma estructura? Claro, entonces yo lo
1: que hago es que copio lo que es el diseño del libro, con la misma tipografía las, eh, pues el mismo pie de, de foto, no, con la misma información todo, de en qué museo está, qué medida tiene la obra y luego he escrito yo los textos entonces hay siempre una imagen que ilustra el trabajo de, del artista que voy a introducir y un texto que explica un poco ¿Quién el, es? su trabajo y quién es. Entonces lo, que hago es, lo primero que hago es que llego al lugar exacto, le pego un corte con el cuchillo en el interior del libro, no rompo el libro... No, no hace nada. No con ninguna página, soy súper. Eh, es como un poco como muy quirúrgico, ¿no? sí. Como un poco como un cirujano. Entonces le hago la raja y en ese hueco inserto la página que he creado para ese hueco específico y entonces hablo un poquito del artista. Y dependiendo de qué artista sea, pues tiene una o más páginas y dependiendo también qué artista sea, y un poco para crear la narrativa de lo que es lo que voy contando a lo largo de toda la performance, pues voy introduciendo más imágenes y voy enseñando más obra. Y, y bueno, pues se procuro hacer una selección de los trabajos que a mí más me llaman la atención, que más me gustan, o trabajos de los que más hablan otras historiadoras, ¿no? que de alguna manera los han avalado.
0: Y... ¿Cuántas artistas metes al final del performance? Pues
1: creo que, pues que he aumentado el número recientemente, creo que son ochenta y tantas. Es
0: una locura, es increíble verlo en persona. Fui al de aquí en Ciudad de México Qué bueno. y creo que lo más emotivo fue, primero, es como escuchar una clase maravillosa de mujeres también. O sea, porque eh, hablas tanto y tan bonito de ellas también que creo que sí... Eh... Um Puedes fomentar este interés de las otras personas que dices que tal vez no van a voltear a ver porque no son el Leonardo, pero pues porque nunca las han visto. Entonces eh, es maravilloso estar escuchando tantos nombres. Y cuando yo vi el folleto y venían todos los nombres, dije: No, no hay manera. No, no, no. O sea, todo esto se va a aventar, claro. Y lo bonito fue al final, donde todos se pararon a aplaudirle y que pides que les aplaudan a, a estos No, mujeres, claro, yo ¿no? pido que
1: les den un aplauso porque, oye, se, se lo merecen.
0: Oye, ¿no? y quiero preguntar preguntarte sobre algo que haces en el performance y te preguntaron aquí en Ciudad de México, me pareció maravilloso, que es la vestimenta que traes puesta ah, en el bueno, performance. ¿Puedes platicar de sí, eso? Sí, claro,
1: la vestimenta es muy importante porque eh, haciendo una performance, hace otra, eh, me di cuenta de, 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 que la, de que esa pieza en concreto no funcionaba si yo me vestía normal, como uh -huh. iba yo. Y entonces le, le puse el traje de la chaqueta y la corbata, me vestí como con una vestimenta
0: más formal, masculina. Más masculina.
1: Más masculina, ¿no? Del saco, el chaleco, la corbata, la camisa ahí bien abotonada. Y me di cuenta de que le da una seriedad a todo lo que hagas, ir así vestida, que, que, que te da como una credibilidad que no tienes... Eh,
0: vestida en pants vestida, y suadera. No, vestida
1: con... Sí, uh -huh. vestida de una manera más casual y más femenina. sí. Y entonces me di cuenta de lo poderoso que es el, eh, esa, como esa máscara. ¿no? Y pensé, pues voy a ponérmelo y según avance la performance y vayan entrando las páginas dentro de la historia del arte, las artistas se van validando por sí mismas y ya esa especie de, de, de uniforme como de académico serio, que sienta cátedra y que todo lo que dice es cierto y verdad, eh, ya no va a ser, ya va dejando de ser necesario. Entonces me lo, me lo voy quitando porque realmente las artistas se van validando por sí mismas. Entonces ese uniforme ya...
0: Te dan más fuerza para poder... Ya no es necesario.
1: Ser. Yo ya puedo decir lo que quiera con la ropa que quiera, que, que las obras son las que, me, las que me dan como el permiso de decir es que somos tan buenas que es que el traje, No necesito estar corbata, así para que me creas todo eso da igual, o sea, ya las no, obras son las que la, las, las que, que lo...
0: hablan por sí solas.
1: Efectivamente. Y
0: que me parece increíble esta como a este proceso que ya y que la gente no se da cuenta de que todo en un performance está bien pensado, no es nada más irte a parar a hablar de estas mujeres. Hay, hay un trasfondo profundo y emocionante también para poder que todo se, eh, salga como debe de salir, ¿no? ¿Qué te da a ti el performance que tal vez otro medio no te da? Pues hay
1: un, es la conexión con el público, el, el, es... es. Es, es, es increíble, o sí. sea, el, el feedback, ¿no? O sea, la, lo, que, lo que yo doy y lo que yo recibo... Que es instantáneo es casi, ¿no? Es instantáneo y creo que es importante para esta pieza porque, me lo, fíjate, me lo decía la artista Mónica Mayer. Me decía, pero si es que llevamos contando esto desde los años 70. Me dice, ¿cómo puede ser que, que con esta... Creo que eran así sus palabras. ¿Cómo puede ser que con esta performance estés realmente llegando a la gente? O sea, que... Que, que la importancia que, tenía, que tiene la performance en directo, o sea, lo importante que es el que lo está presenciando. Exacto. Y eso es algo que, que, que bueno, que toda obra de arte se activa con, el, con un receptor, o sea, no hay una obra si no hay alguien mirándola, ¿no? Pero, pero con una performance eso es, es eh, radicalmente cierto, ¿no? Exacto. Tiene que estar. Y yo creo que, queridas viejas... Le, le interpela directamente al que lo está viendo, ¿no? Y le está diciendo, bueno, ¿y ahora qué?
0: ¿Qué ¿Y qué ahora qué es?
1: sabes que están todas estas mujeres? ¿Qué vas a hacer? Que existen y que no están incluidas, ¿ahora qué? ¿Sabes? Ahora las vas a exigir cuando llegues a un museo, vas a buscarlas. Cuando leas un libro te vas a dar cuenta que no están y vas a querer que estén.
0: En una plática que estés con tu familia, ¿las vas a nombrar? Exacto. Efectivamente. Sí, sí, creo que es muy, eh, muy poderoso esto, eh, qué estás haciendo porque si sí incentivas también estas conversaciones que no se están teniendo. Y te voy a dar un dato interesante, pero yo di una clase de mujeres en el arte, como explicando, no nada más mencionando como diferentes mujeres, sino el rol que han tenido a través de la historia del arte porque ha cambiado, ¿no? O sea, de ser musas, hacer las aprendices, hacer eh, no sé, hacer la misma artista. Entonces, hablé de diferentes y al final hablé del performance de Queridas Viejas. Entonces, este momento se siente como
1: bueno, un sueño, gracias.
0: me encanta. Oye, y hablando de, eh, de la elección del cuchillo, ¿mencionas en alguna parte que es como si fuera esta como... Espada justiciera también, ¿no?
1: Totalmente.
0: Y fue pensado, obviamente, como para hacerlo más teatral, que, que fuera más como potente.
1: Bueno, es que, a ver, yo es que cuando empecé con Queridas Viejas, la, la primera vez que hice el proyecto, mis textos no eran textos, eran bla, 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 bla porque yo lo que pensaba era que había que dinamitar la historia del arte entera, ¿no? estaba muy, 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 muy enfurecida, Claro. me da mucha rabia. Estaba... Pero, pero bueno, luego me fui dulcificando y pensando que, que, que igual en vez de dinamitarla, que lo que había que hacer era realmente seguir haciendo la performance para que, para que la gente se, lo siga sabiendo, sí. porque parece que en ciertos círculos ya no es necesario hablar de esto, pero en la mayoría de los otros círculos sí. O sea, sí. En la mayoría de la sociedad no conoce la historia de las artistas. Y yo creo que hablar de mujeres artistas y ponerlas en su lugar es importante porque nos ponen nuestro lugar a todas las mujeres. Eh, nos dediquemos al arte o no. Exacto. Y luego hay gente que me dice, bueno, pero esto se puede hacer de periodistas, de científicas, de músicas. Por, su... Por supuesto. Hazlo. Por supuesto. Esto es... Es una manera de poner en valor el trabajo de las mujeres en general. Que son artistas, sí, pero para que la gente vea que las mujeres... Hemos hecho cosas desde siempre. Exacto. O sea, ¿Y
0: tienes alguna artista, o bueno, ahí en el performance mencionas de La Roldana, que tienes ahora un colectivo llamado de esta manera también? Tuvimos un colectivo
1: que se ah. llamaba La Roldana. Ahora es que hay otro colectivo okay. más que se llama La Roldana, que está haciendo una labor similar y, y más enfocada como a la educación, okay. ya, educación primaria y demás. Pero sí, nosotras hicimos un pequeño colectivo de artistas que se llamaba La Roldana, porque precisamente La Roldana eh, vivía en mi casa.
0: ¿Puedes platicar esa historia? Sí. Está increíble. Primero, ¿de quién es La Roldana? Tantito pues, mira, de ella. La Roldana es una
1: escultora barroca española que nació a final del siglo XVII, principio del XVIII. Bueno, muere al principio del XVIII, o sea, 1705, así es cuando muere. Y fue la primera escultora de corte que hubo en España, mujer. Y entonces es, la, es una escultora barroca que representa imágenes pues religiosas de vírgenes, de Cristos eh, ensangrentados y bueno pues esa época como de la
0: muy dramática
1: muy todo. dramático ¿no? de la, del arte del arte religioso católico europeo y que bueno, que aquí tenéis también mucho ya barroco, o sea sí, que, sí, que sí, sab claro. sabéis de lo que hablo. Bueno, pues la Roldana fue una superescultora que vivió en Madrid una temporada, a pesar de que era sevillana, y murió en Madrid. Y entonces cuando era escultora de la corte, que la corte española no le pagaba y, y, era, y, y tenía realmente muchos problemas económicos, hubo un duque que se apiado de ella y que la invitó a trabajar y a vivir en su casa como en las caballerizas. ¿no? Entonces era la casa del duque del infantado era una casa grande, gigante, con, con tierras y, y, y ahí se acababa Madrid en ese momento, estaba muy cerquita del Palacio Real y de la Plaza Mayor y todo ese barrio de los Austrias. Y entonces ahí, cuando se derribó ya el Palacio del Duque del Infantado, se construyeron edificios. Y uno de los edificios que se construyó fue donde yo vivo. Ahora vives Exacto. en el estudio de la roland Entonces ahí, cuando era presidenta de la comunidad de vecinos, me llamaron del Ayuntamiento de Madrid, del Departamento de la Memoria Histórica. No. Y como yo era la presidenta, me llamaron a mí. Que podía haber sido claro, otra persona. Claro, a otra persona. Señora, le llamamos del Departamento de la Memoria Histórica. ¿Sí, qué, ¿Qué quiere? Pues es que nos hemos dado cuenta, hemos hecho estudios y que en torno a ese lugar estaba construido el taller de la, de la insigne escultora Luisa Roldán, la Roldana. Yo le decía al señor, pero es que usted no se da cuenta. Usted no, no, sa no, no, sa sa no sabe lo que me está contando. <risa> Y bueno, pues sí, muy, muy bonito. La verdad que una historia preciosa. Entonces, a raíz de ahí formamos el colectivo La Roldana. Porque...
0: ¿Y qué es lo que hacían en este colectivo?
1: Bueno, pues hablábamos sobre mujeres artistas, mujeres artistas olvidadas. Hicimos un par de reuniones en mi casa, como unas tertulias, donde invitábamos a gente a, a hablar. Y bueno, pues que tuvimos como muchos proyectos. Luego acabó, acabó un poco desvaneciéndose, pero bueno, el espíritu de, de la sí, Rondana, ahí, ahí, ahí es estuvo, que, ahí estuvo y a mí desde luego yo creo que es la que me ha, la que me, ha, me ha hecho así como, eh,
0: te, te encaminó por acá. Oye, ¿y qué otras artistas eh, han, ha, ha habido alguna que ha influenciado grande tu trabajo?
1: Pues Susan Paladón, sin duda. Wow, sin brillante. duda fue la
0: que, es que fue la que realmente
1: me impulsó a hacerlo porque cuando descubrí su trabajo me dio tanta rabia pensar, ¿y por qué no la he tenido yo de referente a esta mujer?
0: ¿Por qué no nos hablaron o sea, de ella? Porque no me habló nadie de ella
1: cuando estaba en mi clase de pintura. Claro. Sí. Porque en España la clase de pintura en mi facultad era modelo. Eh, copia del natural y es que la obra de Susan Baladona hubiese sido como o sea wow. el, el paradigma
0: y que la historia de Susan se cambió el nombre por Degas o quién fue el que le dije, fue el que le Toulouse,
1: dijo? Lautrec. Toulouse Lautrec Toulouse porque Susan fue todo Susan fue trabajó, se metió en un circo fue fue una ambulista luego fue modelo de los grandes pintores y ella era una grandísima pintora y fue Toulouse-Lautrec el que viendo sus dibujos le dijo Oye. te voy a bautizar con un vaso de ajenjo y la bautizó con un vaso de ajenjo y le dijo pero te vas a llamar Susanne porque con, con tu nombre no vas a ningún lado porque se llamaba Marie Clementine y entonces le decía porque somos los viejos los que te miramos no como, como la Susan historia bíblica viejos. de Susanne y los viejos fuerte ¿y, ¿Y bueno. qué,
0: hay de, qué hay en su trabajo que te ha movido tanto? Pues tiene
1: una fuerza y un tiene, son, son unos desnudos muy potentes, muy fuertes, de mujeres muy, como muy libres que están ahí tendidas a, en la postura que les más les apetece. Y son todos sus retratos son poderosos, tienen un uso del color que, 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 que me interesa mucho porque no es fobista, pero tiene un, un uso del color muy, muy potente, ¿no? muy fuerte, y luego son. Pues, y son
0: diferentes cuerpos también sí, ¿No vemos cuerpos, este cuerpo estilizado. Exacto, no siempre? son cuerpos
1: normativos. Luego, además, Sutil tiene un uso de la línea como para definir la forma que, que es, muy, es muy buena y luego que es súper buena dibujando. Y, y, y ya ves, lo que más me llamó la atención. O sea, yo tiré del hilo de Susan gracias a un dibujito.
0: ¿Y ese dibujito dónde lo viste?
1: Lo vi en el libro de Old Mistresses, okay. por supuesto.
0: No, 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 entonces tenemos que leer ese libro ya. <risa> ese libro hay que leerlo ya. Además está traducido al, al
1: español. Al español. Hace, hace poquito, hará dos buscarlo. años o así que lo han traducido.
0: Oye, ¿y qué ha cambiado en tal vez en ti o en tu performance desde la primera presentación de Queridas Viejas a esta última que acabas de hacer?
1: Pues yo creo que mí, en mí ha cambiado... Uf, muchas cosas. Me siento mucho más contenta y a gusto de ser mujer. Aprecio mucho más a todas las mujeres desde entonces. Las valoro mucho más. Entiendo lo que es la sororidad, que tampoco igual lo había entendido, porque nos habían explicado que las mujeres entre nosotras nos llevábamos muy mal. Exacto. y Que, era muy, que somos y bien y criticones. Que era, y que éramos muy malas entre nosotras, que yo no creo que sea cierto. Y luego por otro lado pues he aprendido de un montón de artistas, veo que las mujeres lo tenemos muy difícil, que lo hemos tenido muy difícil y que lo seguimos teniendo muy difícil y que, y que tenemos que seguir remando juntas para que las cosas cambien y mejoren.
0: ¿Qué le contestarías a alguien que dice eh, pero por qué la tienen difícil las mujeres en el arte? Menos en el
1: arte. Pues porque en el arte y en todo tenemos que trabajar el doble o el triple o el cuatrible para llegar exactamente a lo mismo que un hombre. Pues porque las mujeres eh, en el arte, por ejemplo, estamos cotizadas mucho más bajo que los hombres. ¿Y por qué estamos cotizadas menos? Pues porque no estamos en los libros, porque no estamos en las exposiciones, porque no estamos en los museos. ¿Qué es lo que hace que un artista se valore? Que estén galerías, que estén museos, que estén instituciones públicas, que estén publicaciones. y sí, que tenga el peso de la ley detrás de ella. Claro, que tenga ahí toda un, una maquinaria institucional y privada que le avale. Entonces, si no tienes eso, pues tu trabajo no vale.
0: Sí, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil. ¿Y has vivido algo de esto en tu carrera como artista?
1: Pues mira, yo llevo muchos años de carrera de artista y para que ponerte un ejemplo, no tengo un solo catálogo individual de okay. mi trabajo.
0: No, sí, es, de, es definitivamente devastador y como dices, creo que el ser artista y más mujer es un camino eh, pues de mucha voluntad y de, mm. y de poder como soportar estas otras variantes que afectan el trabajo, ¿no? Porque nos tenemos que preocupar por un mundo allá afuera que vaya a respetar esto, ¿no? Y justo ahorita que estaba platicando con un amigo... Eh, ¿qué haces tú? ¿Cómo, ¿Cómo lidias con el rechazo de ser artista también? Pues es que encima ser
1: artista y feminista ya es como ponerte lo más difícil todavía. Es decir, sí. a ver, espera que voy a hacer el triple salto mortal y a ver si caigo con red o no. Eh, el feminismo asusta, asusta muchísimo. Seguimos asustando un montón. Eh, y ser artista y dedicarte, ya te digo, encima ser feminista es... Está la pesada. cosa, está difícil. Pero es que a mí no me sale de otra manera. No puedo evitarlo. O sea, yo soy como soy desde que era niña y mi abuela decía, ¿Y esta niña, ¿por qué nos dice que no le podemos hablar así? Sí, sí, sí. Pues así. Y entonces, pues pues eh, no sé, yo creo que yo me pongo yo solita a mis dificultades, pero, pero no sé, ojalá algún día se nos ponga un poco más fácil. Sí. Y tenga sobre todo algún día podamos, como decía Esther Ferrer, la performer española, ojalá un día me despierte y piense, ¡ay, qué bien, ya no tengo que ser feminista! Sí, sí, sí. Pero ese día todavía no llega. Todavía no algo. llega,
0: faltan algunos años. Faltan pero generaciones. Lo importante creo que es enfocarnos en este camino en el que vamos y que podamos incluir a más personas en él, Totalmente. ¿no? Totalmente. Que se vayan informando de lo que está sucediendo y nos puedan echar la mano en esta pues lucha que hacemos y que es bien importante también para el mundo del arte. Sobre
1: todo los hombres, cuando nos hay, que nos tienen que apoyar, porque las mujeres somos, ¿no? Entre sí. nosotras nos ayudamos más o menos, casi todas, pero necesitamos su apoyo. Necesitamos claro, porque también los hombres son entera. estas
0: también parte de este Totalmente. gran movimiento. Oye, y mm, quiero preguntarte algo más del proceso de, de cómo te memorizas, Tanta información. O sea, porque el performance dura, que Dos horas y media más o menos. Dos horas y
1: diez. O dos,
0: dos horas largas, sí. Y no no hay un segundo que no estés hablando. O sea, tu información es y pausas y haces y dices y eh, cambias de niveles de voz y todo, pero ¿cómo es tu proceso para aprenderte todo lo que dices en el más Digo, y te pregunto como también me dedico a dar clases de historia y hay veces que la información se me bota. ¿Cómo es tu pues proceso? no lo sé, la verdad.
1: Puede <risa> ser que tengo buena memoria, pero... Pero... Bueno, lo he escrito también. Yo creo que eso ayuda mucho. Bastante, Y escribir sí. no es tan fácil. Sí. Y yo creo que eso me ha ayudado mucho. Y luego, pues que sigo leyendo y sigo informándome y, y sigo repasando y... Y aprendo cosas nuevas porque se publican nuevos libros, entonces me los, me los leo y me voy cogiendo datos, cogiendo no tomando datos eh, nuevos que me interesan. Lo que me cuesta más casi es sintetizar porque, es porque tengo mucha más información que no Exacto. cuento. O
0: sea, cuando alguien
1: me dice, eh, pero ¿y fulanita? Le digo, ah, es pues que no te conté que esto y lo otro… Eh, bueno, sí, no hay tiempo para procuro eso. Como intentar hacer como una especie de historia con todo, ¿no? Ok. Que, que cuente un poco cómo ha sido la situación, el contexto de creación de las mujeres y su situación de exclusión, ¿no? Luego... Exacto.
0: Oye, ¿y cuál es tu obra favorita del mundo? ¿Tienes Qué una obra? Bueno, yo
1: creo que si tuviese que, que elegir un cuerpo de obra de un artista... Ay, pues no sé si elegiría a Hilma clint a lo mejor. Uf,
0: bellísima. ¿Qué, ¿Qué es? es lo que te gusta de Hilma clint
1: Me gusta todo. La manera en, en la, la manera en la que ha creado, ¿no? O sea, de dónde viene todo, la, la reflexión de su creación. El hecho de que durante un tiempo trabajas en grupo con varias amigas y eh, que creasen juntas que luego ella eh, siguió trabajando el resto de su vida, que trabajó unos formatos enormes, enormes, que, no sé, es que realmente tiene una obra que se sale totalmente de todos los parámetros, o sea, rompe todos los cánones, es, eh, impresionante. es impresionante, o sea, realmente es, es, es no sé,
0: es, es como,
1: es grandiosa, sí. sí.
0: ¿Y, y tienes alguna, o sea, un algo, no sé, una de tus obras que digas esta para mí lo es todo, tal vez no es Queridas Viejas, tal vez sí es.
1: Pues bueno, Queridas Viejas es, es sí, sin duda es Queridas Viejas, pero también hay otra que me gusta mucho, mucho, que creo que ahí di en el clavo, A ver. que es Saquiné, que okay. es Saquiné bajo la piedra que es un pequeño bordado, es una pieza muy muy, muy sutil que es un petit poids de, del retrato de una mujer eh, ir, de iraní que estaba condenada a ser muerta por lapidación y que la habían condenado por adulterio póstumo. O sea,
0: okay. Marido muerto.
1: Sí, sí, una cosa increíble. Entonces la pieza es una tela con un pequeño bordado del, ta del tamaño de una fotografía de pasaporte de la, del rostro de esta mujer y, de, y encima del, del bordado del rostro hay una piedra. Entonces, para ver el bordado, tienes que levantar la piedra y luego volverla a colocar.
0: Wow, se me puso la piel chinita. ¿Y por qué es de tus obras favoritas que haces? Pues porque
1: yo creo que realmente cuando levantas la piedra y la tienes que volver a poner, esa acción duele. Duele y te das cuenta, ¿no? De la injusticia que viven muchas mujeres en el mundo y, y que bueno, pues que en el mundo occidental estamos bastante bien pero que el mundo es muy grande y hay muchas mujeres en una situación horrorosa.
0: Exacto. ¿Y qué le dirías a estas personas que están estudiando historia del arte y que se están dando cuenta que faltan todos estos nombres? ¿Qué hacer con esa como llama que empieza a encender apenas? ¿Qué dices, pues, es que no hay información.
1: Hay más información de la que creemos. Eh, porque las mujeres llevan de verdad, las historiadoras llevan desde los años 70 desempolvando los, los cuadros que había en los almacenes y sacándolos y, y exigiendo que estén colgados en los museos. Y ellas han hecho una búsqueda y una, y, y hay muchos monográficos, hay muchos libros sobre mujeres, simplemente hay que buscarlos porque Exacto. la información está ahí. Exacto. Y yo creo que como historiadores del arte y historiadoras, lo tienen que exigir y son ellos desde la academia los que realmente pueden hacer el cambio para que haya un cambio educativo y, y bueno, pues eh, eh, la histo los historiadores, la historiografía tiene unos, unos pasos y unas maneras de, de, como de construir la historia que, que son necesarios y, y son ellos, porque yo como artista puedo poner mi parte, mi granito de arena pero yo estoy llamando pero, la atención, simplemente. Exacto. Yo no... A dicen, Necesitamos a gente que escriba de claro, ellas. Claro. claro, claro. Yo ya más de lo que he hecho, pues seguiré haciendo queridas viejas todo el tiempo que haga falta. Pero, pero yo no me voy a poner a escribir un libro de historia del arte.
0: Sí, sí, sí. Claro, no. Que esto lo hagan estas personas que sí les empiezan Que son a hacer, profesionales. Que, es que son los que lo saben
1: hacer, realmente. O sea, y creo que yo cuento, yo lo cuento desde mi perspectiva. Y de...
0: probablemente va a haber una persona que ha visto queridas viejas o que ha visto algo de tu trabajo y que dice, ok esta vale la pena investigar y que creen algo. Y, y por eso es importante tener estas conversaciones que tienes para que la gente se dé cuenta de que sí hay muchas, muchas suficientes. Bueno, esto es la
1: punta del iceberg. Exacto. Hay proyectos que de otras artistas, como por ejemplo una amiga mía, Diana Larrea, que, que a partir de Queridas Viejas creó un blog que se, se llama Tal Día Como Hoy y ella ha hecho una publicación cada día,
0: de del artista. nacimiento
1: o muerte de un artista y lo hizo durante dos años y medio. O sea, que son 700 artistas o sí?
0: ¿Y cómo se llama este, este blog? Tal día como hoy. Tal de, día como de hoy. De Diana Larrea. ¿Y sigue existiendo?
1: Sigue existiendo. Para buscarlo. La podéis encontrar en, en Instagram en Facebook y luego tienes la, su propio blog.
0: Ok, perfecto. Este, pues quiero agradecerte por esta plática porque significa el mundo entero. O sea, te con Siento que conozco de hace pues dos años, entonces esto era pues un, un performance que vi en internet y que me pareció importante mencionarlo en la clase y tenerte aquí se siente pero maravilloso y, y te agradezco el tiempo y... Y tu trabajo, porque cambia, creo que, la manera o nuestras maneras de ver el mundo del arte, especialmente también a, a mujeres con un interés. Así que, pues, pues es, gracias por estar Ha sido estar un súper
1: placer. Muchas gracias para mí. Vamos, es un honor. No estar no solo estar aquí, estar en México y estar haciendo aquí, queridas viejas, y, y nada, y contándonos, hablando de, de las viejitas.
0: Me encanta. ¿Y dónde podemos seguir tu trabajo? ¿Instagram? ¿Tienes alguna página? Claro,
1: María Jimeno Art
0: en Instagram
1: okay. y luego tengo pues mi página web, mariahimeno.com, también estoy en Facebook. Perfecto,
0: pues muchas gracias María y a la gente que nos escucha, muchas gracias por llegar hasta aquí, nos vemos la próxima semana.